0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, deinem Podcast für Spiritualität, emotionale Heilung, persönliche Entwicklung, Inspiration und alles, was du sonst noch so suchst. Gesundheit und ähm, Pferde, Tiere, äh, alles, was du dir wünschst, findest du hier in diesem Podcast. Und heute sitzt bei uns äh, Susanne Veronika Hartl. Susanne ist Venusweib. Wir werden gleich erfahren, was dahinter steckt. Sie ist moderne Hexe, was ich persönlich großartig finde. Sie ist Pferdefrau ähm, und sie ist eine hochsensitive Frau. Ich freue mich sehr, dass wir auch darüber sprechen werden. Und worüber sprechen wir noch? Was erwartet dich heute? Wir sprechen über emotionale Heilung. Wir sprechen über Berufung und ähm, was ist das eigentlich? Berufung, wie finden wir unsere Berufung? Ähm, es wird ganz sicher auch darum gehen, wie wir beide, Susanne und ich, unsere Berufung gefunden haben. Denke ich, dass wir das auch ansprechen. Und es wird um Weiblichkeit gehen. Ähm, also alles Themen, die so wichtig sind und ein anderes wichtiges Thema die Liebe der Pferde und die Liebe zu den Pferden und die Wunder, die sie in unser Leben bringen. Ja, alles das und ich freue mich auf ein ganz tolles Potpourri-Gespräch. Liebe Susanne, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Katrin. Ich freue mich riesig, da zu sein.
0: Ja, jetzt geht es ja in diesem Podcast um die Helden und Heldinnenreisen des Lebens. Und wir machen jeden Tag unsere kleine Heldenreise. Und ähm, dann gibt es noch die Heldinnenreisen zu bestimmten Themen und eben die durchs Leben. An welchem Punkt bist du gerade, Susanne?
1: <lacht> Was für eine schöne Frage. Ähm, ich bin definitiv an einem Aufbruchspunkt, also so beides. Ich bin so an einem tief in mir ankommen Punkt und gleichzeitig ähm, ja, an so einem Aufbruchspunkt, dass ich, ähm, genau, dass ich eben gerade schaue, wo ist denn wirklich mein Lebensort? Ich möchte, ich möchte auch gerne oder auch, ich möchte gern ans Meer ziehen, so in den Süden ziehen und dort auch was Neues kreieren. Ich breche mit meiner Berufung noch mal mehr auf und wer und, und spüre gerade, dass so ein Punkt ist, wo ich noch mal mehr Raum einnehme, mehr Menschen erreiche und es immer klarer wird. Ähm, genau, und breche eben auch mit den Pferden so neu auf, weil ich ja auch mein Pferd ziemlich neu habe. Aber genau, es ist vor allem so dieses ganz tief dieses... Ähm, ja, wie möchte ich denn wirklich leben, wie, was ist meine Vision, was möchte ich verwirklichen und so was, ähm, also meine, meine Heldenreise ist eh familiär bedingt wurde, die so sehr früh schon angeschoben, dass ich meine eigene Heldin werden musste sozusagen mhm. und dieses Jahr ist eben meine Oma gestorben, die für mich ganz, ganz wichtig war und auch so, meine letzte Ahnen sozusagen, weil meine Mutter schon früh verstorben ist. Und das hat mich, also ich bin schon lange auf diesem Weg, aber das hat mich nochmal so in diese Heldin hineingebracht und mehr nochmal in die Selbstverantwortung. Und von daher bin ich eben auch gerade an einem Punkt, wo ich total nochmal lerne, ganz arg auch in die Tiefe mit mir zu kommen, ins mich halten, mhm. mir einen geborgenen Raum schenken. Also das eben auch sozusagen ähm, so ganz viel Substanz, die Substanz nochmal stärken, um dann nochmal mehr aufzubrechen. Mhm, Und ich stimmt. merke aber auch, das hat in mir jetzt auch dadurch, dass da eben auch viel Verantwortung weggegangen ist, bin ich auch nochmal an so einem Wusch. Also da ist ein riesiger Raum aufgegangen. Also es fühlt sich gerade sehr weit auch an so. Mhm. Mhm. Genau, auf der Heldenreise. Mhm. Ganz schön.
0: Ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, so dieses Selberhalten, das finde ich so schön. Und ich glaube, danach haben so viele von uns so eine Sehnsucht auch, mhm. erstmal zu erfahren, was, was ist das eigentlich, sich selber zu halten? Ne? so Du kannst... Ja, wenn, wenn du das für dich selber noch nie erfahren hast, wie das eigentlich geht und wie sich das anfühlt. Ich glaube, das ist wie jemanden, der keine Kinder hat, zu erklären, wie es ist, Kinder zu haben. So, Also mhm. dieses, dieses wunderschöne Gefühl, wenn du in dir selber gehalten bist. Mhm. Ja, wie machst du das für dich, Susanne?
1: Ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich da so auf dem Weg bin. Tatsächlich auch viel über Räume, die für mich gehalten wurde. Also ich lasse mich schon lange begleiten und auch immer noch. Das ist einfach ein Bestandteil meines Lebens. Also dass ich auch, genau, das habe ich mal so schön in deinem Podcast, glaube ich, auch gehört sich ein Nervensystem ausleihen. Mhm. Mhm. Von, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber es war ein Mann. Mhm. Und genau, darüber habe ich das... Sozusagen schon auch wirklich viel gelernt, dass ähm, ich in Räume gehe, wo ich gehalten werde, und gleichzeitig lerne, wie ich mich selber halt und ich ganz viel auch über das innere Kind mhm. und genau wie ich das mit mir selber mache, also auf energetischer Ebene, dass ich mich in meinen Körper rein spüre, dass ich mit meinem ähm, inneren Kind oder mit den inneren Anteilen auch in Kontakt gehe. Ich habe mir jetzt auch so eine ultrasüße kleine Puppe gekauft, die so aussieht wie ich, mit der ich so... Ach, ehrlich. <lacht> ah, die kann ich nachher mal holen. Ja, <lacht> ja, gerne. <lacht> genau, dass ich darüber ja. auch in Kontakt gehe. Also innerlich eben ähm, wirklich so einen liebevollen Dialog zu üben, denn da, das durfte ich auch noch lernen, was heißt denn, also wie Heilung für mich funktioniert und das ist über diesen traumasensitiven Ansatz von alles darf da sein und ich werde weich mit, mit dem, was da ist und ich gehe mit dem, was ja was mein System gerade möglich machen kann und versuche mhm. dann nicht so, äh, so durchzupreschen. Mhm. Und Genau, und wie ich im Außen, ähm, also das sind schon auch praktische Sachen, wirklich dieses, diese Bemutterung, dass ich eben schaue, dass ich gute Rituale habe, dass ich gut esse, dass ich ähm, gut schlafe, gut auf meinen Körper aufachte. Äh, Für mich ist auch das, was wir eben gerade kurz hatten, dieses ganze Schönheit in mein Leben einzuladen. Für mich, mir gibt Schönheit wirklich viel Halt. Das <lacht> merke ich immer an Orten, beim Reisen, die nicht schön sind, wo ich so bin, oh Gott, das ist ja so schrecklich. Also da eben, oder dass ich jetzt auch nicht mehr in der Stadt wohne, sondern auf dem Land, das sind alles so Sachen. Und natürlich auch zu schauen, das ist so, welche Menschen tun mir gut, wo schwinge ich wirklich, was geht mit mir in Resonanz, ähm, wo kann ich ich selber sein, das sind alles so ähm, haltgebende Aspekte. Und natürlich jetzt auch die Pferde. Das ist wirklich auch ein wichtiger Teil.
0: Ja, ja, auch ganz schön. Da konnte ich gerade so richtig mitgehen. Und auch, ja, was du gerade sagtest, so wir hatten äh, im Vorgespräch, hatten wir über Schönheit so, gesprochen und Ästhetik und wie wichtig das für uns beide ist. Und das so als, als haltgebend auch sehen zu können, finde ich ganz, ganz schön. So wichtig, ja, mhm. ja. Und wirklich so die Menschen, die jetzt mit uns am Lagerfeuer sitzen, vielleicht könnt ihr gerade mal so einen Moment für euch innehalten und euch genau diese Frage stellen. Was gibt mir in mir Halt und was gibt mir im Außen Halt? Und das ist so wichtig, Und wenn wir das haben und wenn wir das auch wirklich in unser Leben einladen. Ne, das Das ist ein ganz anderer Ansatz. Also so, dann gehen wir ganz anders ins Leben, als wenn wir so, verloren sind. Also ich kenne das so, dieses sein und ähm, rumstochern und nicht sicher sein, ist es wirklich meins und ähm, sich so sehr nach außen orientieren mhm. und alles, was du gerade gesagt hast, ist ja dieses, ich bleibe bei mir ne? und ich, ich gucke, was mir gut tut und nicht mhm. was andere erzählen, was ähm, mir gut tun soll.
1: Genau, und was mir eben auch wirklich entspricht und was meiner Seelenessenz entspricht. Und darum geht es auch in meiner Arbeit ganz viel auch mit, ich arbeite ja vor allem mit Frauen, da sind ja so viele Anpassungen und so viel, mhm. klar, auch Entwicklungstrauma aus der Kindheit, aber auch das ganze kollektive Feld. Und all das, also das, so das all das instabilisiert uns auch, dieses wenn, wenn wir denken, uns gibt Sicherheit, wenn wir mit Menschen um jeden Preis in Verbindung bleiben oder diesen Job machen oder an diesem Ort bleiben. Wir machen das dann aus einer vermeintlichen, es gibt uns Sicherheit, aber innerlich verunsichert das total, wenn wir an, de, an unserer Seele sozusagen vorbeileben. Mhm. Also das merke ich auch immer wieder in meiner Arbeit, so dass... Ähm, Genau, wenn, also das ist nämlich die wahre Sicherheit, diese, diese Angebundenheit und wenn wir sozusagen, wenn alles in uns schwingt und wir unser Leben danach gestalten und das ist halt eine völlig neue Form von Sicherheit.
0: Was für ein schönes Bild, wenn alles in uns schwingt und wir unser Leben danach gestalten. Wow, ganz schön, ja, kriege ich gerade ganz jede Menge Bilder. Mm, ja, mm -hmm, mm -hmm. also auch so von dieser Schwingung, ne? So die ist ja für jeden dann auch anders und dann schwingt das in mir und dann gehe ich weiter, Oh, sehr schön, mm. ganz toll. Und deine Schwingung hat dich jetzt gerade äh, zu einem Pferd geführt, ne? zu deinem wunderschönen Hengst. Wie lange ist es das her, dass er in dein Leben gekommen ist?
1: Ähm, Im Juli, also es ist noch, oder im Juni ist er gekommen und genau, am mm. 1. Juli war er meiner.
0: Mm -hmm. Oh, was für ein Geschenk, oder?
1: Ja, es ist ein riesiges Geschenk. Ist auch wirklich, also es ging auch wirklich sehr schnell, auch viel früher als, als geplant sozusagen. Und ich merke das, also ich finde das so spannend, weil auch in dem, also als das erste Mal der Gedanke kam mit dem Pferd, das ist noch nicht so lange her, das war riesenfrühling, Frühling, so, dass es so reinkam und dann waren erstmal so meine, Ängste oder Widerstände, auch so dieses, oh Gott, was macht das mit meinen engsten Beziehungen, wenn da plötzlich ein Pferd ist und ich vielleicht nicht mehr so flexibel bin und die werden das nicht verstehen. Ähm, und schon auch sowas: Na naja, jetzt hole ich mir halt ein Tier, weil Beziehungen mit Menschen einfach auch immer herausfordernd sind. Das <lacht> und das ist ja auch ein bisschen das Klischee, gell? und das ist auch teilweise so. Und ich fühle aber, mir ist, ich liebe auch Menschen und mir ist einfach beides wichtig und merke jetzt so was, also was das in mir für einen Raum öffnet, auch diese Herzverbundenheit. Ich war ja erst gerade da, der lebt ja noch in Spanien und wenn ich dann da von dem Pedock gehe und er schaut mir hinterher und ich fühle so eine Liebe und das ist so eine reine, klare Liebe, die, genau, ich hatte diesen Satz, wie mein Herz erinnert sich daran, wie es gedacht ist. So, oh. sperrangelweit auf
0: einfach. Oh. Wow, wie schön. Oh, ja.
1: und, und das ist ja was, das, das, das setzt so eine, Un, so eine Reinheit, so eine kindliche Unschuld frei und die dient mir ja mein ganzes Leben. Mhm. Und genau, und gleichzeitig auch mit dieser Kraft zurechtzukommen, die er eben hat und total fokussiert und präsent zu sein, das ist. Ein riesiges Geschenk und äh, ja, auch diese Offenheit und Zugewandtheit, die er hat, das, das sind alles so Spiegel und der es war auch letzte Woche, alle Menschen sind so auf ihn geflogen auch und fanden ihn so toll und dann war ich so, ja, der spiegelt uns ja allen dieses oh. neugierige, na, wer bist du? Ich komm mal, ich habe Lust aufs Leben und Lust auf Lernen und so. <lacht> ja. Ja. Und wir gehen halt mit Tieren nochmal anders in Resonanz, weil da, weil da keine schlechten Referenzerfahrungen meistens da sind. Meistens, ja. ja. Ja.
0: Ja. Ja, ich finde ja, also im pferdegestützten Coaching merkt man das so sehr, ne? Wie, also die sind ja halt eben vorurteilsfrei wenn sie nicht misshandelt wurden. Ne? Und, ähm, und was du sagst, so diese Neugierde und diese Lebensfreude. Und was ich auch erlebe, ist, dass jedes der Pferde, mit denen ich arbeite, für ein anderes Thema steht. So, da ist zum Beispiel Lanz. Und wenn der kommt, dann weiß ich schon, okay, da ist eine ganz tiefe Traurigkeit mhm. ähm, in dem Menschen, der jetzt hier zu uns gekommen ist. Und er, er er holt diese Traurigkeit hervor auf so eine ganz feine, zarte, schöne Weise. Und mhm. dann können Menschen, die sich jahrelang verboten haben zu weinen, endlich weinen und mhm. diese Traurigkeit spüren. Oh, ne, ihr kriegt Gänsehaut, ne, wenn ich davon erzähle. Und wenn man daneben steht, das ist ja, also Pferde ähm, sind ein unglaubliches Wunder. Ja, mhm. ja. Warum ein Hengst, Susanne? War das so geplant?
1: Nee. <lacht> <lacht> okay. dachte mir auch wieder so, oh gut, dass ich nicht so richtig wusste, was auf mich zukommt. Aber er bleibt auch nicht Hengst. Aber genau, es war tatsächlich, ja, das war ein sehr spannender Prozess. Genau, ich habe das ja schon gesagt, ich lasse mich gerade von Susanne Hühn begleiten und die hat mich da sehr eng begleitet und ich war erst so ganz vernünftig, ich habe ja nicht so viel Erfahrung. Dann habe ich gesagt, okay, ein erfahrener, so um die zehn. Ich wollte unbedingt in Spanier, aber auf jeden Fall in Wallach und habe dann im <lacht> Internet so geguckt und habe dann einen gefunden, den fand ich ganz, ganz toll im Norden, bin da hingefahren und ich habe ihn gesehen und habe gemerkt, das passt einfach nicht. So, und habe dann trotzdem ihn geritten und kennengelernt, aber ich hatte nicht so dieses, genau, Susanne hat mich dann gefragt, bist du so voller Leidenschaft, dass du am liebsten Ta am nächsten Tag wieder zu ihm hinfahren willst? Meinte ich so, nee. Und dann war sie sehr, ja, dann ist das nicht. Coole Frage. Mm. Ja. Mhm. Und als ich dann mein Pferd kennengelernt habe, wusste ich so, ah, die Frage ist berechtigt, weil bei ihm war ich so, ich wäre am liebsten sofort wieder zurückgefahren. <lacht> Und dann war ich erstmal so, okay, ich lasse alle Bilder los. Ich will mir auch kein Pferd mehr aus dem Internet raussuchen. Und dann haben wir das aufgestellt, wie ich ihn finde und dann war, gut, so war es dann nicht, aber es war das Bild an einem Ort, wo viele Pferde sind und wo der dann wie hergaloppiert kommt. So, so war es dann nicht, weil die halt ab einem bestimmten Alter einfach nicht frei leben dort meistens, so im klassisch-spanischen. Mhm. Genau, und dann war klar, okay, ich fliege nach Andalusien und gucke einfach dort und das habe ich dann gemacht und dann habe ich eben einen Termin ausgemacht, habe kein Foto von ihm gesehen. Ich wollte unbedingt einen Schimmel, aber dann war auch so, auch die Farbe lasse ich los, alles, ich lasse alles los, nur das Wesen. Ich, ich wollte ein zugewandtes Wesen sozusagen. Mhm. Und dann habe ich ihn, hatte ich eben den einen Termin mit einer Vermittlerin, habe ihn gesehen und war so, okay, den will ich mir anschauen und ja, dann war es klar so. Schön, ja. Ja, von ja. daher, und in Spanien sind die halt Hengst, so. Die mhm. halt ja.
0: Ja, genau.
1: ja, genau. Das ist so ein bisschen wie,
0: ähm, also ich bin nach Spanien gefahren, nach Andalusien, und mein, ähm, mein Gedanke war, weil ich war auch nicht erfahren. Ähm, bin war wieder Einsteigerin nach vielen Jahren und mein Gedanke war also mindestens zehn Jahre alt, gut eingeritten und ein ähm, Wallach und gerne Schwarz. <lacht> und du hast ja ein Foto von meiner Süßen gesehen. Und als sie äh, zu mir kam, war sie vier. Kaum eingeritten und äh, Schimmel, ja. Mhm. <lacht> und das ist die, diese Geschichten höre ich immer wieder und die Pferde suchen uns einfach aus. Mhm. Und dann können wir Bilder im Kopf haben, wie wir wollen, also, wenn wir offen dafür sind. Ne? Ja. Genau, ja, sehr schön, sehr schön. Mhm. Ja, ähm, ja. Venus-Vibe. Ich möchte so gerne wissen, was <lacht> steckt hinter dem <lacht> Venus-Vibe?
1: <lacht> naja, also genau, das hat, ich bin ja auch astrologisch sehr begeistert. Und ich bin im Stier Aszendent Waage, das sind ja beide, die stehen beide in der Venus. Mhm. Und zu mir hat letztes Jahr, da war ich schwimmen mit, mit einer Freundin, die hat da war noch eine andere mit dabei. Und dann meint sie so: Also, du strahlst ja wirklich die Venus mit jeder Pore aus oder irgendwie sowas. Und ich weiß nach in der Zeit, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Ich war irgendwie, ich habe das in dem Moment nicht so gefühlt, aber ich war so: Ah, cool. Das nehme ich mal. Und dann, genau, und dann eben auch so dieses Venus, Schönheit, Liebesfähigkeit, Fließen. Steht ja auch für Geld. Also mit Geld beschäftige ich mich jetzt nicht. Beruf, also das so, das ist jetzt nicht so mein Thema, aber eben auch Fülle mm. So, mm -hmm. das miteinander mm -hmm. gehen und so dieses, das schöne Leben. Ja. Genau. Und dafür eben diese, auch in diese Heilung zu gehen, um das zu kreieren. Und das steht auch für die innere Frau, astrologisch sozusagen, wie ja. ist die innere Frau aufgestellt. Mhm. Ja, schön.
0: Ist das nicht unglaublich, was in uns passieren kann, wenn wir von außen so ein Bild geschenkt bekommen? Oder auf einmal können wir, wenn uns das anspricht, wenn das was in uns macht, können wir da so reinleben. Das finde ich ganz, ganz schön. Also was, was für ein Geschenk hat dir diese Frau gemacht, die gesagt
1: hat, du äh, bist, wie,
0: wie war das, ein Venus, äh, Du dir strahlt die Venus aus allen
1: Poren? So? Ja, oder, ja, das passt einfach so, ja, ja. da bist du Stier, so, die Venus ja. Die, läuft ja immer mit dir mit oder irgendwie so. Mhm, mh, ganz schön, ja,
0: ja, ja. Und dann hast du ja gerade schon Weiblichkeit angesprochen,
1: ja, das ist spannend, da habe ich nämlich erst heute drüber nachgedacht, weil ich ja tatsächlich viel mit, mit Frauen an Berufungsthemen arbeite und ähm, dann kommt immer wieder der Satz, mich braucht ja auch niemand mehr, es gibt ja schon so viel mhm. und vor Jahren meinte auch ein Freund zu mir, ja, willst du das wirklich machen, Thema Weiblichkeit, das gibt's, ist ja alles voll, der Markt ist sozusagen voll. Das ist aber auch so, dieses Thema habe ich mir nicht rausgesucht, das, kam einfach so zu mir, zum einen, weil ich schon, ich bin auch konditioniert und kenne den Hasselmodus, aber so von meiner Grundkonstitution ist da viel weibliche Energie da und mich hat es so gerufen, dieses, dieses Thema, das weibliche Kollektiv zu bewegen, von innen heraus. Mhm. Und ich fühle auch so, also mich hat auch Politik und einfach das kollektive Bewegen immer sehr interessiert, wobei ich das jetzt mehr auf Metaebene anschaue. So, ich interessiere mich aber schon viel auch für den gesellschaftlichen Wandel, den Bewusstseinswandel wirklich im Großen, auch im Kontext, wie gehen wir mit Natur und Tieren um. Und ich fühle immer so, wenn das Weibliche wieder in Balance kommt, was ja heißt, wir fühlen unseren Körper, wir fühlen unseren Schoßraum, wir sind verbunden mit der Natur, dann können wir nicht mehr so mit der Natur und Tieren umgehen. Es geht einfach nicht, weil wir dann den Schmerz ja spüren und auch nicht mehr so miteinander. Mhm. Mhm. Also das, das ähm, ja, und eben wirklich wieder zurückzukommen in die Intuition, ins Fühlen, in, ins Miteinander, in die spirituelle Anbindung und dass das alles wieder so voll, also ganz viel Wert bekommt sozusagen. Es geht mir vor allem um die Energie und natürlich schon auch, dass Frauen ihre Stimmen erheben, nach vorne gehen und eben auch aktiv diese Gesellschaft mitgestalten, wo eben oft noch Männer einfach an den Hebeln sitzen. Und die sollen die sollen unbedingt auch bleiben, aber halt zusammen und jeder in seiner Energie. Und natürlich dient es ja auch den Männern zutiefst, wenn das, wenn die weibliche Energie wieder zurückkommt, sodass beides zusammenspielt.
0: Ja, und dass die weibliche Energie auch fließen darf und dass da kein Kampf in uns ist. Das ist ja. so schön. Und dann, dann fließt es auch zwischen Mann und Frau. Ne? Genau. Mhm. Ja. Ja, das ist schön. Mhm. Ja.
1: ja, und ich, und das ist auch wieder so, dass ich dann immer wieder auch dachte, muss ich mich jetzt festlegen auf ein Thema. Und ich fühle aber so, es gehört alles zusammen, auch das Thema, den eigenen Körper zu lieben, dort anzukommen. Das ist eine Revolution, wenn wir unseren Körper lieben. Weil ja auch viele Interessen da sind, dass wir ihn besser nicht lieben, um quasi auch da so in dieser in diesem Kreislauf drin zu bleiben oder auch unsere Sexualität zu leben, sexuelle Kraft, kreative Kraft, so wie es uns eben entspricht. Also ich merke so, ich habe so total Lust oder den Drang so von sämtlichen Sachen so die Schleier zu heben und, und also natürlich auch bei mir selber, aber überall wie immer wieder so die Konditionierungen, die Schleier und mehr Integration so dass, wir wirklich spüren, wie will ich denn was leben? Was ist denn meine Geschwindigkeit, mein Drive? Was entspricht denn wirklich mir mhm. in, in jeglichen Lebensbereichen? Ja, so? ja
0: ich fand es gerade ganz schön für die Menschen, die jetzt nicht hier zugucken, sondern zu hören. Du hast gerade bei allem, was du gesagt hast, deine Hände haben ständig irgendwelche <lacht> Schleier gelüpft. <lacht> Ja, oh ja, mh. und eben auch schon wieder ein ganz tolles Bild, eben die Schleier anzuheben, die wir über uns selber gelegt haben und äh, über, über andere und über unsere Sicht auf die Welt und die so, ja, es sind gerade so viele Schleier überall, ne? mhm. über ganz vielen. Mhm. Mhm. ja. Ja, du hast auch gerade die Berufung angesprochen. Darüber würde ich auch gerne. Ach nein, erstmal genau bei Intuition. Da wollte ich dich noch fragen. Hast du einen Number One-Tipp, um, für uns, die wir hier sitzen, da, damit wir uns mit unserer Intuition verbinden können? Oder wie machst du das?
1: Also auf jeden, also wirklich wieder lernen, die Körperempfindungen ernst zu nehmen. Mhm denn das, also das fühle ich schon auch in, umso mehr, auch durch die innere Kindheilung, umso mehr äh, Integration passiert und umso ganzer ich werde, spüre ich das einfach ganz, ganz klar, also das wirklich ernst zu nehmen, wo wird es eng, wo wird es weit. Manchmal sehe ich auch Menschen irgendwo im Internet und will wegrennen und dann sagt mein Kopf noch, ja, vielleicht triggert das was und ist da dies und jenes, aber wirklich zu spüren, nee, das ist einfach nicht für mich, mein Körper sagt nein. Also das vor allem so im Bauch. Ich sehe das wirklich wie so als Tor. Wo geht's auf, wo geht's zu? Und ja, manchmal ist da auch Selbstsabotage. Mhm. Dann, ähm, genau, bei solchen Sachen empfehle ich tatsächlich, wenn du schon weißt, da ist viel Angst und Selbstsabotage bei einem Thema, dann immer eine Begleitung dazu zu holen, wenn es wirklich wichtig wird. Weil bei manchen Schlüsseln, ähm, Momenten im Leben brauchen wir einfach jemand, der sagt, doch, komm, es ist gut und wir gehen da jetzt durch.
0: Super. Ja, ganz toll. Aber
1: das ist, genau, auch mit den, so mit der Hochsensitivität, weil ja auch viele das, oder ich höre das immer wieder, dass es auch wie sich wie eine Last anfühlt. Und Es ist auch teilweise an, also das Leben ist teilweise anstrengender, das Alltagsleben, doch es ist eben auch ein riesiges Geschenk, nämlich genau das, es ist so leicht zu, also wenn wir das zulassen und ernst nehmen, das ist so leicht intuitiv auf dem eigenen Weg zu bleiben durch dieses körperliche Ja-Nein. Hm. Ja,
0: ja, ja, genau, genau.
1: Und dieses Wegrennen, was du gerade beschrieben
0: hast, du möchtest am liebsten wegrennen, da wieder hinzuspringen. Also uns das wirklich zu erlauben, weil der Impuls ist ja da, aber was was haben wir für unglaubliche Mechanismen entwickelt, um das nicht spüren zu müssen, ne, weil wenn du irgendwo sitzt und du willst eigentlich wegrennen, das ist ja, du fühlst dich ja, also da kommt ja so viel Spannung in den Körper und äh, selbst das nehmen wir teilweise nicht mehr wahr. Mhm. Und das merke ich auch ne, mit den Pferden, wenn, wenn, die, also die, die spüren das ja alles, denen können wir gar nicht vormachen, so, äh, ich bin entspannt, weil dann die kommen und dann legen die ihre Nase genau dahin, wo die Spannung im Körper ist. Mhm. Und ähm, das finde ich ist auch so ein ganz schöner Weg, äh, falls hier irgendjemand ist, äh, der gerade zuhört, der, der ein Pferd hat, so, wenn, wenn du noch nicht so richtig auf dem Weg bist so, und deinen Körper noch nicht so gut spüren kannst, dann lade mal dein Pferd dazu ein, dass es dir äh, dabei hilft und, und dir zeigt, so, ähm, so geht das mit dem Körperspüren. Es mhm. ja.
1: oh, klingt so schön, dein Coaching. da. Also Aber du bist in Hamburg, gell? Ich bin in Hamburg, ja. Ja, aber ich will mal kommen. Auf jeden Fall. Oh ja.
0: Oder oh, würde ich mich so freuen. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Und es ist auch noch mal mit der Intuition, auch in der Zeitqualität, in der wir gerade sind, auch gesellschaftlich, vor allem seit 2020, dieser enorme Umbruch und das lädt uns ja, also 2020 hat glaube ich auch astrologisch oder so in, zum Thema Weiblichkeit ein neuer Zyklus begonnen. Ich dachte mir noch Anfang, ja, hm, wie sich das wohl gestaltet. Und dann war ich so im April, ah so, ach steht. <lacht> Weil so total um dieses ähm, Boah, ich muss, ich kann jetzt nur für mich spüren, was meine Wahrheit ist und wie ich jetzt lebe und wirklich in mir stabil zu bleiben oder auch was jetzt alles wieder so los ist. Hm. Auch diese totale Zentrierung, um wirklich gut jetzt zu sein und weitergehen zu können. Ja, ja. Und
0: bei Ablenkungen aufpassen auch, ne? So, so, ähm, ja, oder was was lade ich mir auch an Informationen in mein Leben ein? Genau. Muss, muss das wirklich sein? Ja.
1: Und es ist einfach so die, so die Medienwelt und so ist sehr ist schon immer ja sehr sehr angstbasiert gestaltet. Das hat mich schon als Kind ja. dachte ich mir, warum machen wir nicht meine gute Neuigkeiten-Zeitung so? Ja. Und das ist eben wie es im Moment noch funktioniert oder wie eben ja, das Bewusstsein an vielen Stellen noch ist, doch das dient dem Leben ja nicht unbedingt. Ja. Das ja, finde ich gut genau. Eben auch nochmal zur Intuition und Feinsinnigkeit auch immer wieder zu schauen, okay, wo fühle ich, es geht nach unten, was tut mir gut und auch, was ist hier meine Aufgabe? Was ist hier meine Aufgabe, ja.
0: Ja, das ist ein schöner Übergang auch zu unserem Thema Berufung, ne? So, was ist hier jetzt meine Aufgabe, was ist meine Aufgabe in dieser Welt, wie arbeitest du mit deinen Klientinnen zum Thema Berufung?
1: Ähm, also ich arbeite grundsätzlich so auf zwei Ebenen. Zum einen zu schauen, okay, wo ist der Widerstand oder was hält so enorm davon ab, überhaupt in diese Richtung zu gehen, überhaupt in die Erlaubnis zu gehen. Und das sind ganz oft... Auch Loyalitäten mit der Familie, mit den Eltern aus dem System rauszugehen. Teilweise auch die Hexenwunde, so wenn es dann um so darum geht, auch die eigene Magie und Spiritualität mehr zu leben. Und ganz viel innere Kindwunden, so ich darf nicht da sein, ich darf nicht sichtbar sein, ich bin nicht wichtig. Also auf der Ebene geht es ganz viel um Heilung. Und dann auf dieser, okay, was will eigentlich gelebt werden, geht es definitiv auch viel um Freude. Also, was, wo, was passiert einfach so automatisch oder was ähm, zieht es wie magnetisch immer wieder hin? Dann schaue ich schon auch immer, was hat die Frau schon selber sozusagen gemeistert? Und das ist ja auch oft wo wir dann auch hingehen, was es sozusagen die Meisterschaft, wo es weitergehen kann. Und dann schon auch so die, ähm, ja, die energetische Komponente. Bei manchen, die haben wirklich, auch wenn es noch nicht entwickelt ist, aber es ist so klar, die sind echt für die Bühne auch da und um Wissen an viele Menschen weiterzugeben. Andere sind für feinste energetische Arbeit da. Andere sind auch da, um... Brücken zu schlagen zwischen, ich sag mal, der neuen und der alten Welt und auch in Unternehmen zu gehen und da wie Lichtarbeit zu machen, weil sie eben beides verbinden können. Also, und da empfange ich auch ganz viel, oder das geht eben viel über Bilder und so, so mediale, ähm, ja, mediales Empfangen mhm. und da dann wirklich. Genau, wirklich Mut zu machen. Und also das mache ich eh sehr, sehr gern. So dieses, hey, komm, doch, das ist es ist total wichtig, was du da in dir trägst. Und es wird gebraucht. Und auch hier wieder mit der, mit der weiblichen Qualität, das ist wie so das, der dritte Baustein. Ich schaue da auch immer ganz viel, was ist der Rhythmus und was ist jetzt stimmig, weil ich viel sehe, in der Coaching-Welt, und das hat mich lang unfassbar auch selber gestresst, dieses Komm, geh los, äh, gib 100%, das sind alles nur Glaubenssätze und streng dich, so, streng hm. dich halt mir an. Hm. Und das sehe ich aber vollkommen anders, weil es, es gibt ja schon auch so einen Lebensrhythmus, es braucht auch Raum und Kapazität. Ich fühle das bei mir selber einfach durch mein Mehr an Heilung, kommen einfach automatisch mehr Leute rein. Das hat nichts mit Marketing zu tun. Das hat einfach mit innerem Raum zu tun und eben auch zu schauen, ähm, genau, wie kann ich, ähm, ja, wie kann ich einfach, was sind meine ersten Schritte? Ich sage immer so, geh in deinem Tempo, aber geh. Mhm. Wenn jetzt noch nicht die Zeit ist, irgendwie den riesigen Umsatz zu machen oder ganz, ganz viele Klienten zu halten, heißt das nicht nicht loszugehen. Es braucht ja diese Erfahrungen auch zu schauen, wenn es dann darum geht, es kommen schon viele, die auch mit Menschen arbeiten möchten, zu mir, wenn es dann darum geht, erste Schritte mit Social Media, erste Kreise oder wie auch immer zu ähm, leiten, das kann jetzt sofort losgehen, auch im Rahmen von mit Freundinnen erstmal zu starten. Mhm. Also da Genau, bin ich auch einfach gern praktisch und gucke dann, okay, was, wie können wir jetzt konkret werden? Und gleichzeitig, das finde ich auch sehr spannend mit dem Thema Berufung. Es geht ganz oft eben drunter, nochmal um dieses Thema aus der Anpassung zu gehen und wirklich die Erlaubnis, den, den Platz auf dieser Erde einzunehmen. Manchmal fühlt sich das wie ja alles, wenn wir uns irgendwie ganz alt ein Kind wünschen oder ein Partner oder eben Berufung. Es geht drunter ganz oft um was anderes. Und da fühle ich eben, da ist der Wunsch nach der Berufung da und plötzlich ist es so, okay, dann kann ich aber nicht mehr für alle alles machen. Dann muss ich äh, familiär irgendwie Klarheit schaffen, ob es jetzt um die Herkunftsfamilie geht, also nochmal mehr Abgrenzung zu den Eltern, neue Absprachen mit dem Partner, ähm, schauen, passt denn der Job wirklich? Also da werden plötzlich so viele Fragen aufgeworfen und dann bin ich immer so ganz begeistert, weil ich ja Transformation einfach so lieb, was allein dieser Wunsch nach Berufung, dass der... Heilung nach oben bringt, was ja dem ganzen Leben allen dient. Mhm. Mhm. Ja. ja,
0: ja, Und wie erlebst du das? Heilung bedeutet ja ähm, äh, systemisch gesehen häufig auch, ähm, dass, also, dass es Heilung ins System bringt, indem die Frau sich bewegt, kann ja aber auch bedeuten, das System möchte sich gar nicht ähm, heilen. Erlebst du es häufig, dass die Frauen ihr System verlassen müssen, wollen
1: und gehen? Also in, auf Job-Ebene auf jeden Fall. Ja. Genau, ich habe tatsächlich, ähm, also auf Beziehungsebene habe ich es jetzt noch nicht so oft erlebt, aber oftmals sind auch die Partner recht unterstützend. Mhm. Also die sind da also so auf der Ebene, das ist nicht das Problem. Also auf jeden Fall dieses, dass wirklich die Jobs verlassen werden und das zur Herkunftsfamilie. Da muss, müssen einfach Dinge neu geregelt werden. Das muss nicht immer radikal sein. Es ist ja nicht jede, es ist ja nicht immer dramatisch und äh, toxisch. Manchmal braucht es aber schon auch einen klaren, jetzt erstmal kein keinen Kontakt. Und oft geht es darum, wirklich noch mal erwachsen zu werden. In welchem Alter auch immer, und zu sagen, hey, das Leben meiner Eltern und hier ist mein Leben. Und ich grenze mich da wirklich davon ab, nehme auch nicht mehr alles auf, gleich auch nicht mehr alles auf. Also genau, da geht es dann nicht unbedingt um ein Verlassen, aber definitiv um einen Wandel. Genau, und wie die Menschen dann reagieren, wissen wir eben nicht. Ja, ja. Und auch natürlich Freundschaften verändern sich. Also es heißt schon was. Von daher... Ich, bei mir hat sich auch so viel verändert. Ich habe auch viel hinter mir gelassen und dann verstehe ich auch manchmal, warum da so diese inneren so da sind. Ja.
0: Ja, ja, genau. genau, Weil wir ja nicht wissen, so, was erwartet uns denn am anderen Ende.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja, genau ja. Du hast gerade von der Hexenwunde gesprochen und ich hatte dich ja auch als moderne Hexe vorgestellt. Ähm, erzähl mal mehr darüber, über das Hexen da sein. <lacht> ja,
1: das ist lustig, ich denke mal so. Bin ich das wirklich? Es gibt bestimmt auch noch hexe aber ach, einen Moment mal bitte. Ich muss mal, es klopft die ganze Zeit. Danke, oh, ich habe keinen Termin. Danke. Ich melde mich später nochmal. Bis dann. Ciao. Oh, sorry, das war mein kleiner Nachbar. Hat jetzt die ganze Zeit geklopft und geklingelt. Ähm, die Hexe. Ja, genau, die Hexe. Ähm, genau, die Hexen. So, zum Thema Hexe und Hexenwunde. Also es geht schon ganz viel darum, wieder so der Magie und dem feinstofflichen Raum zu geben, das wirklich ernst zu nehmen und schon auch so zu verkörpern. Also ich merke, ich merke das jetzt auch, wenn ich mich mehr damit beschäftige, das nährt auch wirklich so ganz, all, also ganz frühe Anteile von mir. Das fand ich schon als Kind und Teenager so ganz toll, auch dieses hellsichtig sein und Sachen wahrnehmen und sehen. Und ich mag auch, Tarotkarten total gern und Astrologie und es waren ja auch so, ähm, ja oder früher, wo, wo irgendwie auch Hexen gelebt haben und auch verfolgt waren, waren das ja schon auch die, oft die Pionierinnen, so die Rebellinnen, die einfach Sachen auch gesehen und ausgesprochen haben ähm, und ja, eben auch die Gesellschaft auf eine, auf eine Art voranbringen gebracht haben oder auch bringen wollten. Mhm. Das finde ich total faszinierend und gleichzeitig war da hing natürlich viel dran. Ich hatte erst letztens so ein, ich mache nochmal nicht so viel mit früheren Leben, aber da kam es eben auf in der Session und schon wirklich nochmal dieses, was das für ein Schock ist, wenn, wirklich mit dem Leben zu bezahlen, obwohl die Absicht ja so gut war. Ähm, und das, das, das hängt einfach in vielen Menschen noch drin, also Frauen und Männern. Das war ja auch für Männer damals nicht total sicher jetzt so. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und für mich ist so dieses, ja, so die, die, die Wahrnehmung, auch das Magische mit einzubeziehen, einfach sehr schön und auch sehr wichtig und ähm, ja, ganz spannend auch so. Ja, ja. Ja. Ja, kann ich richtig mitgehen, ja. Ja, und natürlich, jetzt sind meine Haare ja gefärbt, aber ich hatte als Kind knallrote Haare, warum auch immer. Und irgendwie war ich ah. halt dann eh schon die kleine Hexe mit den roten Haaren. Und ich denke ja immer, wir haben ja auch den Körper, den wir haben, nicht umsonst.
0: Ja, ja. Was für ein schöner Weg. ja. Hm. Ähm, wie geht es denn weiter für dich jetzt? Jetzt ist dein Pferd in Spanien und du sagtest ja, du möchtest gerne am Meer leben. Ist das eine Option, dass nicht er zu dir kommt, sondern du zu ihm?
1: Äh, also dass ich zu direkt zu ihm komme, tatsächlich nicht. Das ist jetzt nicht so ganz mein Seelen mein Seelenort mein dort, mhm. ähm, genau, aber schon, dass ich, also genau, was sozusagen meine nächsten Schritte sind, ich werde mir jetzt mal verschiedene Orte auch anschauen, so in Spanien, will eben auch mal nach Portugal, also schon so am, am Atlantik und schauen, was, ähm, ja, was sich sozusagen gut anfühlt, wo auch spirituelle Menschen sind, wo ich sozusagen gut connecten kann. Ich habe auch gerade so meine engsten Freunde sind auch gerade sehr am Aufbruch, was ganz schön ist, weil da können wir uns eben auch so, also ist auch die Option, zusammen an einen Ort zu gehen mhm. und ähm, ja, eben zu schauen. Also das sind meine nächsten Schritte, dann einen, einen guten Lebensort zu finden und tatsächlich auch, auch durch deinen Podcast und mit diesem Ort in Portugal. Ich habe schon ganz, also seit zehn Jahren die Vision, auch so einen Heilort aufzubauen, und jetzt natürlich ein Heilort mit Pferden ja. und ich fühle, genau das ist so, fühle auch, dass ich so in den nächsten fünf Jahren das auch in, in die Welt bringen möchte, wirklich mit Menschen zusammen einen Ort zu kreieren, wo Heilung da ist und Freude, Transformation und Pferde wirklich auch frei leben können. Mhm. Und dafür gehe ich, ja, so die Schritte Ja, ja, weiter, genau.
0: Und wenn du da bist, dann machen wir auf jeden Fall den nächsten Podcast. Dann kommst du wieder vorbei. Ja, sehr, sehr gern. <lacht> ja, und lass mich doch mal wissen, wo du überall hingereist bist und was du dir angeguckt hast. Also ich würd, würde ganz gerne ähm, ja, dich dabei begleiten. Oder ja, also einfach wissen, so, wie läuft es denn für dich? Ja, ja
1: sehr gern.
0: Liebe Susanne, wenn du deinem früheren Ich, das Alter kannst du dir aussuchen, einen Ratschlag äh, geben könntest äh, oder auch ein Versprechen, wie Susanne Hühn das gesagt hat, das fand ich noch schöner. Sie hat ja ihrem äh, früheren Ich ein Versprechen gegeben. Was wäre deiner?
1: Also mir kommt da wirklich dieses Alter so mit 20, weil ich mich da sehr, sehr verloren gefühlt habe und so dieses... Mh, ja, Versprechen fühlt sich eigentlich wirklich ganz gut an. So dieses, du kannst, egal was dir in diesem ersten Leben passiert oder in diesen ersten Jahren passiert ist, du wirst ein glückliches, erfülltes Leben haben und du kannst in dir frei sein und dir das absolut in Fülle gestalten, wie es dir entspricht. Das verspreche ich dir. Ah, das ist schön. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und auch wirklich, ja, und du bist auch nicht abhängig von deiner, von dem Glück oder Unglück deiner Herkunftsfamilie. Hm. Es ist frei davon. Ganz wichtig, ja. Mhm. Mhm.
0: Susanne, ich danke dir für dieses äh, unglaubliche Gespräch. Das war wirklich ein Potpourri. Ja. <lacht> ich bin jetzt ganz erfüllt und ich hoffe, die. Menschen, die bei uns am Lagerfeuer gesessen haben und sitzen werden auch und mhm. wir setzen alle Links drunter, wo man dich finden kann und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, Susanne. Ja, du kommst ja noch zu mir. Ja, genau. Ich einen Podcast. <lacht> ja, da freue Schön. ich mich auch schon.
1: Schön. Susanne, alles Gute. Vielen Dank, liebe Kathrin und vielen Dank an alle Menschen am Lagerfeuer. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ja, tschüss.
0: Danke. Tschüss. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen? Wenn dir dieses Gespräch eine Inspiration war, freue ich mich, wenn du es weiterleitest und wenn du überall, wo du kannst, eine Bewertung hinterlässt. Du möchtest mehr erfahren? Alle wichtigen Links findest du in der Beschreibung. Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir, deine Katrin.